0: Fala galera, Dizascope, Jonatas Leônio por aqui, não é Douglas Gonçalves, conhecido carinhosamente como Dr. Johnny do Divinamente. E você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque a gente quer aprender a pensar e a sentir como Jesus. E hoje eu quero falar para você sobre cinco coisas que você não deve dizer para alguém com depressão, vamos lá? E antes da gente entrar no nosso conteúdo, quero lembrar você do meu filho querido, divinamente aprendendo a pensar e sentir como Cristo. Se você ainda não adquiriu o seu, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. O link vai estar tá aí na descrição. E vamos falar hoje sobre depressão e mais do que falar sobre a depressão, falar sobre como a gente pode ajudar alguém que está lidando com a depressão. Você que tem um amigo, tem um irmão, um marido, a esposa, ou alguma ovelha aí da igreja, algum irmão da igreja que está passando pelo processo depressivo, sabe que o que a gente diz pode ajudar muito ou pode atrapalhar muito. Eu recebo muitos pacientes no consultório e alguns deles dizem assim para mim, mais do que a dor da doença, o que dói de forma assim muito intensa é a dor da incompreensão. É a dor de você estar sofrendo e no lugar onde você mais precisa de ajuda, onde você mais espera ajuda, você não recebe uma palavra de carinho, você recebe uma palavra que, por vezes, atrapalha mais. E o que eu percebo é que Ninguém sabe muito bem como lidar, ninguém sabe muito bem o que falar, como reagir, como ajudar. E aí a gente vive um pouco daquele drama dos amigos de Jó, bem intencionados, porque os amigos de Jó estavam muito bem intencionados, buscando respostas e alternativas, porém, numa grande parte das vezes, a gente mais atrapalha do que ajuda. Então, eu ouvi, eu fui ouvir os meus irmãos e as minhas irmãs que lidam com a depressão e perguntei a eles o que mais te ajuda quando você ouve e o que mais te atrapalha quando você ouve. E aí eu quero compartilhar para você cinco coisas que você não deve falar para alguém com depressão e também para não deixar você só de boca fechada com o que você não deve falar, quero compartilhar algumas coisas que esses meus irmãos, essas minhas irmãs compartilharam que ajuda e que você pode falar para alguém com depressão. Vamos lá então, tá? preparado? A depressão é uma condição clínica, é um problema de saúde multifatorial. Então, são múltiplos fatores, nunca é uma coisa só. E vai cursar com, a gente vai ver, uma espécie de fratura dos funcionamentos das funções cerebrais tanto da energia da vontade como dos pensamentos e dos sentimentos tudo fica puxado para baixo eu gosto de comparar a depressão e a depressão tem esse nome não à toa né quando você olha para geografia você tem lá uma planície você tem um planalto e você tem uma depressão depressão é um afundamento então por conta dessa quebra de conexões, dessa fratura, você tem um afundamento dessas funções cerebrais. O cérebro funciona abaixo. Então, o que era para ele estar tá aqui no, no, no nível do zero? Ele agora vem para um nível abaixo. E é como se ele estivesse submerso. É como se ele estivesse abaixo do nível de normalidade. E aí, se aqui em cima está o nível de sensibilidade positiva, do sabor, do prazer e dos pensamentos bons, do pensamento mais positivo, no sentido de olhar para a vida com, com clareza, com um olhar positivo, e tem ânimo, tem disposição. Se aqui tem mais prazer, aqui embaixo tem mais dor. Então, tudo aqui embaixo é mais doloroso. Então, a depressão tem essa característica de fazer a dor ficar mais dolorosa e o prazer ficar menos prazeroso e é uma condição multifatorial que envolve elementos genéticos, que envolve elementos do corpo, da biologia, que envolve traumas, a, a estrutura psicológica, uma história de vida que Deus não transplanta quando a gente se entrega a ele, mas ele transforma quando a gente se entrega a ele e a diferença é que o transplante joga fora o velho. A transformação pega a matéria-prima que veio, mistura com coisas novas e transforma para fazer uma coisa nova, porque Deus é mais glorificado na transformação do que na criação. Por isso que o evangelho é transformação. Deus transforma e isso glorifica o nome dEle. E para transformar tem que pegar a nossa matéria-prima. Então, agora a gente pode. Pode, a partir dessa matéria-prima que a gente carrega, dos traumas, ser transformado. Mas tem elementos genéticos, tem elementos do corpo, de hormônios, vitaminas, de condições orgânicas. Tem elementos psicológicos e tem elementos ambientais, o um ambiente mais estressante. A gente sabe que hoje o principal fator de risco para a depressão é o estresse. E nós vivemos nada mais, nada menos do que no momento mais estressante da história da humanidade, mais sobrecarregado. Então, nós estamos falando de um problema que não é nem falta de fé, nem falta de Deus, nem falta de intimidade com Deus, é falta de saúde e a gente pode tratar. Agora, como ajudar alguém com o quadro depressivo? O que não dizer? Frases que você não deve dizer alguém com depressão porque você vai piorar e você sabe que o poder da morte e da vida estão na língua, na fala. Não é à toa que Deus cria tudo por meio da sua palavra. A boa palavra, ela pode curar, ela pode animar, ela pode tratar, mas uma palavra maldita, ela pode adoecer, ela pode gerar muitos sofrimentos. Vamos lá, tá preparado então? Primeira frase que pode atrapalhar. São as frases relacionadas. Aí tem um conjunto de frases dentro dessa. Que partem do seguinte conceito. Você não tem motivos para estar assim. Você já disse isso para alguém com depressão. Mas você não tem motivo para estar assim. Existem pessoas com problemas muito maiores do que o seu. Existe tanta gente que queria ter o que você tem. Isso daí é ingratidão, você tem o que todo mundo queria ter, ei, seja grato, você tem a vida que todo mundo queria ter, ou você tem mais do que um monte de gente queria ter, você não tem motivos para estar assim, então essa frase, você não tem motivo para estar assim, ela é muito perigosa e ela causa muito mais doença do que cura, ela traz muito mais problemas porque a depressão não tem a ver com motivos e não é uma questão de motivos para a pessoa, sem dúvida nenhuma gostaria de estar de outra forma, ninguém quer estar doente, e os motivos não costumam ser questões simples como as circunstâncias em, a, as circunstâncias em que a gente está vivendo. Então, dizer para uma pessoa que está passando por um quadro depressivo, olha... Você não tem motivo para estar assim, você precisa ser mais grato, olha para a sua vida, você tem mais do que a maioria das, das pessoas, existem tantas pessoas com problemas muito maiores do que os seus. Dizer isso não ajuda, coloca mais peso em quem já está se sentindo muito culpado, em quem já carrega um peso muito grande. Uma segunda frase que atrapalha muito você precisa reagir. Gente, é, é muito bem intencionado dizer isso. E aí, olha, olha que interessante. Junto com esse você precisa reagir, às vezes vem frases assim, eu já passei por tanta coisa e não fiquei assim. E, e aí começa a comparar o sofrimento da pessoa com circunstâncias suas. Gente, nunca olhe para o sofrimento de alguém a partir do seu sofrimento, a partir da sua perspectiva. Cada pessoa tem um processo, tem um sofrimento que é individual. E aí dizer, você precisa reagir, porque eu já passei por muita coisa e não fiquei assim. A vida é dura para quem é mole. Ou você precisa se esforçar. Gente, dizer para alguém que está com depressão, que ela precisa reagir, é a mesma coisa que dizer para alguém que está com a perna quebrada que ela precisa sair correndo. E, obviamente, gente, eu não estou dizendo que não vai exigir uma atitude de quem está lidando com a depressão. Sim, vai exigir uma atitude. Porém, nós temos que fazer essa sugestão não a partir de colocar um peso que a pessoa não consegue suportar mas a partir de oferecer uma ajuda para que ela faça o que precisa ser feito e nunca comparando sofrimentos nunca colocando em um, um, um lugar de superioridade de você não está dando conta, você não está sendo tão forte quanto eu, você precisa se esforçar eu, eu gosto de comparar a depressão com a asma, você já deve ter, ter visto ou convivido com alguém que tem bronquite, bronquite asmática, e você pode chegar para uma pessoa que tem asma e dizer assim, ei, você precisa respirar, você precisa se esforçar para respirar, e aí olha para a, aquela primeira frase, né você não tem motivos, olha o tanto de oxigênio que você tem aí, olha como Deus foi bondoso com você, te deu esse tanto de oxigênio, por que você não, não respira? Você precisa se esforçar, você precisa respirar. Mas, gente, quem tem asma, tem o oxigênio, mas o problema é que tem uma broncoconstrição ali, tem uma contração, uma constrição dos brônquios que impede esse ar de chegar até os alvéolos, de chegar até as áreas de troca respiratória. Então, não é que ela não quer, ela está se esforçando, pelo contrário, a musculatura dela está puxando, ela está respirando de forma muito mais frequente, com muito mais frequência, ela está cansada, buscando respirar, mas não é uma questão de vontade. Então, dizer você precisa se esforçar e dizer Ei, respira mais, respira mais, respira mais, e não é isso que vai resolver. Então dizer para quem está com depressão, você precisa reagir, você precisa se esforçar, coloca um peso que pode ser muito perigoso. Então, ó, não diga você não tem motivo para estar assim, isso é ingratidão, isso é drama, isso é frescura, a vida é tão bonita ou você precisa reagir, eu já passei por tanta coisa e não fiquei assim, a vida é dura, mas para quem é mole, você também tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar, claro que tem um pouquinho de verdade aí, nós já vamos falar no que falar para alguém com depressão. Terceira coisa, terceira coisa, terceira frase que você não deve dizer para alguém com depressão, você está estranha com esse tratamento, se a pessoa chegou a fazer o tratamento, e você que é alguém que ama, que se importa, começa a ver que por vezes a pessoa ganhou peso, por vezes mudou alguma coisa no corpo, por vezes mudou alguma coisa no humor. E você começa a criticar o tratamento, e isso é, é bastante comum, já tive bastante paciente. Dizendo isso, ó, oh, meu, meu próprio marido, minha esposa disse, você está muito estranho com esse tratamento, você vai ficar viciado, você é, não, não vai mais conseguir sair desse medicamento. E aí coloca obstáculos ao tratamento. Então, não coloque obstáculos ao tratamento, seja um parceiro do tratamento, não uma obstrução, não um obstáculo. Quarta, quarta frase que você não deve dizer a alguém com depressão, você está dando lugar ao diabo. Ah, gente, isso daqui para quem está com depressão é muito cruel muito cruel. E associar a tristeza ao diabo. Tristeza é coisa do diabo. Você está assim, você está dando lugar, você está de alguma forma perdendo essa batalha espiritual e trazer um peso espiritual para um problema que é de saúde. E que, obviamente, tudo é espiritual, mas não quer dizer que a depressão seja uma condição espiritual em que o demônio está fazendo alguma coisa. Não, nós temos é, muitos e muitos casos de depressão em homens e mulheres de Deus, em amigos de Jesus que estão passando por um processo de estafa, de sobrecarga, que estão lidando com crises profundas e que o diabo ele pode até se aproveitar porque ele é o aproveitador, mas ele não é a, a razão, a causa. E dizer isso, colocar esse peso de uma batalha espiritual em alguém que está sofrendo com a depressão é muito perigoso. Então, essa quarta frase que você não deve dizer a alguém com depressão, a quinta frase é você precisa se consertar com Deus, ah gente quem já está com um processo depressivo e de alguma forma está buscando se apegar em Deus ainda tem que ser convencido ou é alvo de pessoas tentando convencer que isso é uma quebra entre ela e Deus, que ela precisa se consertar que ela precisa confessar os seus pecados e que isso precisa, de alguma forma, ser resolvido com mais fé. Onde está sua fé nessas horas? Trazer um peso e um distanciamento, como se aquela pessoa precisasse fazer alguma coisa para chegar em Deus, é algo que costuma ser prejudicial. Então, ó, a primeira, o primeiro grupo de frases está relacionado com os motivos. Questionando os motivos e não faça isso, não questione os motivos, não tente julgar os motivos da pessoa estar em depressão, até porque nós não sabemos esses motivos. O segundo é questionando a reação e a atitude da pessoa diante da depressão e comparando com a sua resposta diante de crises. O terceiro é questionando o tratamento, são frases que colocam o tratamento em xeque. O quarto são frases que colocam o diabo como protagonista do processo. E o quinto, a, essa quinta frase, colocando Deus de forma distante, como se Deus não se importasse ou como se Deus estivesse alheio, como se Deus não estivesse ali. Não fale essas frases. Agora, o que falar, então? Como você pode ajudar alguém com depressão? Vou sugerir algumas frases que ajudam demais. Então, se você ama alguém e esse alguém passa por depressão, experimente falar essas frases. Eu estou aqui, pode contar comigo. Eu estou aqui, pode contar comigo. Outra frase, como você acha que eu posso te ajudar? Como eu posso ser útil a você? Outra frase. Você gostaria de conversar sobre o que está sentindo? Você gostaria de me falar o que está no seu coração? Gente, antes de falar, nós precisamos aprender a ouvir. Sejamos, pois, prontos para ouvir e tardios para falar. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Alguma coisa que eu posso fazer que vai aliviar o seu sofrimento? Uma Outra frase poderosíssima, eu também, eu também, eu também estou assim, eu também sinto, eu também senti. É diferente de, ah, eu comigo foi diferente, ah, eu fiz assim, eu fiz assado. Eu também, eu também conecta, eu tô aqui. Tem alguma coisa que nós poderíamos fazer juntos? Olha que lindo. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está doendo, mas tem alguma coisa que dá para a gente fazer junto? Por quê, gente? Pior do que a dor do sofrimento, é a dor da solidão. E nós precisamos conectar. Uma outra frase, eu posso simplesmente ficar aqui com você? Só de ficar aqui com você? Uma outra frase, você quer conversar com alguém... Tem alguém que você gostaria de conversar? De repente a pessoa não se sente confortável para falar tudo com você, mas você pode conduzir até um tratamento. Existe algo que eu possa fazer para amenizar a sua dor? Eu posso colocar-se nesse lugar de intersecção, de intercessão, de disponibilidade. E mais uma, nós vamos passar por isso juntos. Nós vamos passar por isso juntos juntos, gente é importante que haja uma atitude terapêutica em nós diante de, de dizer, acolher, de não se colocar como referência de comportamento para quem está sofrendo, focar na pessoa e não em você, focar no que a pessoa, precisa e não no que você quer dizer, entender que cada sofrimento é único, que não dá para definir qual é menor ou qual é maior, e qual é legítimo e qual não é legítimo, qual tem motivos e qual não tem, não comparar sofrimentos, antes de dizer alguma coisa, lembrar que sim, a depressão é um problema de saúde, e que precisa de tratamento, e que a gente tem que se livrar dos preconceitos. Ter paciência, ter paciência, porque assim como uma fratura leva tempo, e grandes lesões, grandes fraturas, levam tempo para serem recuperadas, a depressão também pode levar tempo, e esse tempo é variável. Agora, algo que eu penso que pode ajudar todos nós que vamos lidar com alguém, o que Talvez até vamos passar por um processo depressivo, mas que pode nos ajudar. E eu gosto do que o livro A Depressão de Spurgeon nos, nos fornece. Que é uma esperança realista que olha para Cristo não apenas como Senhor dos senhores, mas como o homem de dores. Isaías 53 nos mostra que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e o que isso quer dizer é que antes de tentar nos tirar de um sofrimento, Jesus quis entrar dentro do nosso sofrimento. E talvez seja essa atitude que houve em Cristo Jesus, como diz lá em Filipenses 2, que nós devemos imitar. Antes de tentar... Dizer para alguém, ei, pare de chorar, pare de sofrer, sai daí desse sofrimento. Talvez o que as pessoas mais precisam, quem está sofrendo, é de alguém que diga, eu entro aí com você. Como o Senhor fez com Elias quando ele estava dentro da caverna. Não foi o Senhor quem mandou ele para a caverna, o Senhor não era o culpado de nada, mas é o redentor de tudo. E o Senhor diz, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Eu estou aqui. Não é aí, 1 Reis 19, 9. E sabe, quando os amigos de Jó vêm trazer respostas, Tim Keller diz que Jó nunca viu a resposta. Jó nunca viu a razão. Os amigos ficaram, 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 e às vezes a gente funciona como esses amigos, a gente fica tentando dar resposta, resposta, resposta. E Tim Keller diz... Jó nunca viu a razão, ele viu Deus e isso bastou. Como ajudar alguém que está sofrendo com depressão? Mostre Deus. E não é mostrar respostas sobre Deus, é entre como Cristo no sofrimento de alguém e mostre como Cristo é. Ele sabe o que é padecer, experimentar. No sofrimento, ele, o homem de dores, ele que é senhor dos senhores. Ah, eu gosto do texto de Filipenses, capítulo 2, que diz que nós devemos ter a mesma atitude ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E lá no início do capítulo 2, ele diz: há alguma consolação, há alguma comunhão, há alguma compaixão no amor de Cristo. Então, agora a gente pode, por meio desses três Cs, consolação, comunhão e compaixão, ter o mesmo sentimento de Cristo e ser cura para alguém. Garantir que essa pessoa tenha acesso a toda a graça disponível. Porque quando a gente desperdiça a graça, inclusive com tratamentos médicos, nós estamos vivendo a desgraça. Mas Deus agora nos permite ser como Cristo. E quando alguém está sofrendo, mais do que uma resposta, seja uma revelação, uma revelação de Cristo ao mundo. Quero encorajar você a compartilhar esse conteúdo com alguém que lida, eu tenho certeza que em todas as famílias, alguém lida com esse processo da depressão ou vai em algum momento lidar com esse processo da depressão. Compartilhe esse conteúdo, tenho certeza que esse, esse material pode salvar vidas. Pode salvar muitas vidas. Deixa um comentário com o que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não adquiriu o seu Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo, aqui eu falo um pouco sobre esse processo, como lidar com irmãos, com amigos de Jesus que estão adoecidos. O link vai estar aqui na descrição, não se esqueça você é uma cópia de Jesus saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente e toda emoção é um convite para oração, Deus te abençoe e até o próximo podcast Divinamente